0: Ensimmäinen vaikutelma Italiasta. Lukemattomat ovat ne vaikutelmat, jotka matkustaja saa vähänkään tässä maassa liikkuessaan. Odoksestaan ovat ne niin voimakkaita ja huumaavia, että kestää päiviä itse kuhunkin seutuun tultua, ennen kuin ehtii ne selvittää itselleen. Pitkä ajat tuntuu siltä, kuin takaraivossa olisi jonkinlainen kovaksi kivettynyt kudos, jota ei koskaan luule voivansa päästä auki kerimään. Mutta kaikista vaikutuksista voimakkaimpia oli kuitenkin ensimmäinen, jonka sain silloin kun tunsin olevani Italiassa. Olimme lähteneet Itävallan ja Italian rajalta vuoristosta laskeutumaan lombardian tasankoja kohti. Maisema oli kuitenkin vielä jonkin aikaa sama kuin se oli ollut Itävallan puolellakin. Laaksot olivat lumen peitossa, vuorten rinteellä näytti puroja kuohuvan ja putouksissa vesi keltaisena vahtona kulkevan, mutta kun niitä tarkemmin katseli, Olivatkin ne liikkumattomina ja juoksunsa jäätyneitä. Turkki päällä siellä liikkuivat ihmiset ja reellä ajettiin rinteitä pitkin luikertelevilla teillä. Juna kiiti kauhealta vauhtia alaspäin. Jarrut vonkuivat vaunun pyörissä niin, että tuntui siltä, kuin ne pikemmin olisivat liukuneet kuin pyörineet. Kun olisi ollut edes suora mäki laskettavana... Mutta se mutkitteli nyt alas niin kuin oli äsken mutkitellut ylös, nakkasi siihen milloin yhdelle puolelle laaksoa, milloin toiselle, puski milloin tunnelin seinään, milloin siitä ulos ja näytti vain vauhtin saavulla pysyvän kiinni kohti suorissa kallioissa. Siinä menossa ei kauan kestänyt ennen kuin lumet hävisivät ja maisema alkoi saada uusia muotoja. Puuhuoneet katosivat ja sijaan tuli kivestä rakennettuja kyliä. Samalla tein sen huomion, että vuorten rinteeltä väheni metsät. Pitkät matkat oli vain kaljua, ruskeata kalliota, joka monissa paikoin oli murennut kuin rapakivi. Sitä mukaan tulivat näköpiirin ääriviivat pyöreämmiksi ja pitkulaisemmiksi, joka kaikki ennusti sitä, että oli tulemaisillaan alanko. Rautatie myötämaat eivät myöskään olleet niin törmäisiä kuin ennen. Tie oikeeni oikeenemistaan ja löysi jokilaaksoja, seurasi niitä. Ja sen mutkat kävivät pitkäveteisemmiksi. Uupuneena yön valvomisesta ja alituisesta katselemisesta vetäysin pois ikkunasta ja paneusin pitkälleni nukkuakseni. Lienenkö siinä nukkunut muutamia tunteja, kun heräsin. Ja heräsin Italiassa. Lukemalla entisaikaan kirjailijaan kertomuksia heidän tulostaan Italiaan, olin kuvaillut, että se tapahtuisi vähitellen ja asteittain, että ensin tulisivat ensi tuulahdukset ja sitten toiset, kukin vähän voimakkaampana, kunnes vihdoinkin oltaisiin Italiassa, oikein tietämättä mistä se oli alkanut. Olin jo edeltäpäin siitä nauttinut. Mutta näinä nopeaan kulun aikoina saattaa tapahtua, että kun nukkuu yhdessä maassa, niin herää jo toisessa Enkä tahdo sanoa, että nautinto siitä olisi pienempi. Kun olen avannut ikkunan ja nojautunut siitä katselemaan ulos, en tosin ensin näe muuta kuin pienen aseman ja muutamia talonpoikia, jotka seisovat häkkiaitaa vastaan nojaten ja katselevat junaa, sillä joutilaan ihmisen katseella, jolla he arvatenkin joka päivä samanlaista junaa katselevat. Aseman takana on laakea kenttä. Jonkinlainen harvaan ja säännöllisesti istutettuja ja puita kasvava pelto, jonka ruskeasta pinnasta pistää esiin mataloita, valkoisia rakennuksia. Siinä ei ole vielä mitään erinomaista. Mutta missä on lumi? Ja missä ovat vuoret? Ennen kuin kuitenkaan ehdin siihen kysymykseen vastata, tunkee eräs toinen vaikutus päälleni ja saa minut vähäksi aikaa kokonaan valtaansa. Niin kokonaan, että se melkein herpaisee sielun ja ruumiin ja sulattaa ne kuin yhteen. Ja se on ilma, ja sen ilman ihana tuoksu, joka sen tekee. Kukkain tuoksua se ei voi olla, sillä kaikki on ympärillä kulona. Elimöivän viljan hajua ei myöskään, sillä vilja on jo aikoja sitten korjattu. hän täällä ole myrttipuitakaan, jotka sen tuoksun antaisivat. Mutta kuitenkin tuntuu siltä, kuin ne kaikki ja kaikki maailman suloisimmat lemut yhteensä olisivat alkaneet maasta kohota ja ilmaan levitä. Eikosti muistelen sen joskus ennen tunteneeni tyyninä, kuivina, kesäiltoina siellä kotona, kun jostakin kaukana palaneesta suosta tai metsästä tai kaskesta kantautuu niiden ilman autereeseen yhdistynyt lemu. Mutta tämä on hienompaa, puhtaampaa ja niin sanoakseni jalompaa. Se on jotakin vahakynttilän ja suitsutuksen sekaista. Sen voisi myöskin ajatella nousevaksi ruusupuista tehdy rovion sialta mutta arvatenkin on se vain itse maan mehua ja noiden hedelmäpuiden hengitystä. Tekisi mieli sulkea silmät, estää näköaistin sekoittamasta sitä tunnelmaa, johonka ainoastaan hengittämällä voi tulla. Mutta silmä hakee sekin osansa ja löytää sen. Lumia vuoret. Äskenhän olimme niiden keskessä. Mihinkään ne nyt ovat joutuneet? Tuollahan ne ovatkin. Pitkin vaunun kuvetta ja rautatierataa pitkin katsellen, Näkyy ensin tuossa lähellä olevan sillan kaaret ja vähän edempänä toisen. Ne ovat vanhoja, harmaita holveja, kuka tietää kuinka monta sataa vuotta sitten rakennetuita. Niiden alitse siintää muutamia majoja ja jokin tuuhea puu. Ja ylitse. Siellä ovat vuoret ja lumi. Nuo julmat jättiläiset, jotka äsken olivat tukehduttaa syleilyynsä, jotka tuntuivat niin kömpelöiltä, raaolta ja epäystävällisiltä, huokuessaan kylmyyttään ja kolkkouttaan, ovat nyt muuttuneet hienoksi, lempeäksi, hertaiseksi, kaukaisuudeksi. Se on leveä, sinisen ruskea ryhmä, joka asteittain kohoaa ja kohotessaan väriltään vaalenee. Siinä mihin aurinko sattuu on vaaleita pitkulaisia pilkkuja. Kuta ylemmäs silmä nousee, sitä enemmän niitä ilmaantuu ja viimein ne muuttuvat yhdeksi ainoaksi lakanaksi. Lakanaa silkkiä ja pinnat, joita se peittää, hohtelevat kuin sametti. Silmä luulee tuntevansa samaa hyväilyä kuin minkä tuntee käsi, kun se silkkiä ja samettia hivelee. Siinä näkee ensin vain värejä, niin kuin gobeliini mutta kun vähän aikaa sitä tarkastaa, niin esiintyvät muodot ja pienetkin yksityiskohdat lähempänä rinteillä. Vaaleat kirkontornit ja pienet kaupungit, matalat selänteet ja vähän korkeammat mustemat metsät ja lumiset lakeudet niiden välissä. Mutta kaikkein ylimpänä on itse rajaviiva. Ja se rajaviiva saa minut yhdessä hetkessä ymmärtämään kaikki mitä on sanottu ja mitä olen nähnyt Italian taiteesta. Sen hienoudesta, sopusuhtaisuudesta, ihanteellisuudesta ja muotojen puhtaudesta. Se tuskin erottuu tuo viiva taivaasta ja pilvistä, mutta se erottuu siitä kuitenkin kuin tuskin näkyvä liitos maan ja taivaan välillä. Samalla kun se on toisen viimeinen huippu ylöspäin, on se toisen ensimmäinen aste alaspäin. Enkä minä enää ihmettele, miksi ne vanhat mestarit katsoivat luonnolliseksi sovittaa samaan kehykseen taivaat ja maat ja asuttaa ne molemmat, ja miksi heidän taulunsa kuitenkin tuntuvat niin inhimillisen luonnollisilta. Junan taas kulkiessa eteenpäin poistuu maisema poistumistaan ja laskeutuu alppien ääriviiva yhä alemma, muuttuen lopulta sinipunertavaksi harjaksi, joka ei liiku, mutta kuitenkin elää. Niin kuin vanhoissa freskomaalauksissa elää suuren taiteilija vetämä kauneuden viiva vielä sittenkin, kun vuosisatain vaikutukset ovat siitä kuluttaneet pois sen värit ja aivan näkymättömiksi hanganneet niiden hellemmät vivahdukset.